1: Studijā Marija Ansone sācinoties spriedzēja saistībā ar Covid-19 pandēmiju, ielās izejot protestētājiem pret vakcināciju, atkal naskal ir izskanējuši pārmetumi par to, ka valdība nerunā ar sabiedrību. Nākamgad gaidāmās parlamentu vēlēšanas, protams, situāciju nepadara vieglāku, jo karstie tēmē dažam politiķim var būt ērts veids nelikt par sevi aizmirst un izmantot sabiedrības noskaņu savā labā. Kāpēc varas esošo partiju politiķi paši vērtē savu komunikāciju ar sabiedrību? Kā to redz sabiedrisko procesu vērotāja? Kādas ir pieļautās kļūdas? Tas ir mūsu sarunas temats šodien. kopā ar mums attālināti ir politiķi no valdība veidojošajām partijām Raivs Dzintars no Nacionālās apvienības. Labdien! 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 Jā, tāpat arī Juris Juraš no Jaunās konservatīvās partijas sveicināti! Jūris Pūci no apvienības attīstībai pār. Labdien! Labdien! Un arts kampers no jaunās vienotības. Sveicināti! Labdien! Jā, savukārt klātienē kopā ar mums ir sabiedrības... E sabiedrisko procesu vērotāja Evita Putniņa, Latvijas Universitātes asociātā profesora, sociāla antropoloģija sveicināti. Labdien! Un vēsturnieks, jo dužiņi, ka šī, šie procesi ir interesanti arī no vēsturnieka skatījumā, vidzēmas augstskolas rektors Gats Grūmiņš, sveicināti. Labdien! Bet vispirms es veicāšu politiķiem, nu, skatoties to, kas notika nesen šīs protestu akcijas, kā jūs paši raksturot, nu, kas īsti notika, Kur tam visam aug kājas, vai, vai šie cilvēki nāca politiķu samulsināti, vai politiķi vienkārši pielipa sabiedrības neapmierinātībai, vai vispār ar, tam, ar politiku nav nekāda sakara? Kā jums tas izskatās, Cintarkungs?
2: Uh, nu, jāsāk ar to, ka, ka šādas protestas akcijas nav nekas unikāls tikai Latvijai. Nu, patiesību sakot, Latvijā mēs vēl pieredzam tā ļoti, ļoti maigas izpausmes no tā, no tā, ko kaut vai citās Eiropas valstīs mēs, uh, mēs šobrīd piedzīvojam, un tā noteikti nav vienīgā līdzība. Arī attieksmi pret valdību, attieksmi pret politiķa pieņemtiem lēmumiem, pret uh, šis pieņemto lēmumu pretrunīgums, Faktiski, komunicējot ar citu o, Eiropas Samenības valsts cik ir bijusi iespēja, tad faktiski šķiet, ka tā dienas kārtība ir, ir absolūti visu līdzīga. Nu, ar, ar ko es gribu teikt, ka, protams, var meklēt un, un ir jāmeklē un noteikti ir kļūdas arī politiķu komunikācijā. Tāpat laikā ar to nevar izkaidrot visu. Tur ir ļoti daudzi apstākļi, nav viena vienkārša atbilde. Sabiedrības nogurums no, no, no šiem no ierobežojumiem, no, no neziņas. Arī bieži vien, kas ir saprotam, ka mainoties, parādoties ar vienu jauniem secinājumiem, atklājumiem pa vīrusu, mainās arī pieņemtie, mainās pieņemtie lēmumi. Nu, šis process, tā, kā ugu dumbs, to raksturoja. Tas mums visiem ir bijis, nu, tas ir kaut kas jauns, kam iepriekš neviens nebija gatavs, līdz ar to tā saraus, vēmuma saraustāmība un, un neprognozējumība. Tas tas, nu, tā ir tā spriedze, kas cilvēku ko un, Protams, ka tur ir viegli kādam piemēst un tas, protams, tas apzināt notiek, ka ja tīpaši par vēlēšanām šos apstākļus mēģinās politiskās organizācijas izmantot, Bet, bet arī bez šīm politiskām organizācijām daudz procesu, kas notiek gluži vienkārši spontāni. Tāpēc Tā tas nu, izmantojot sociālos tīklus, tas sabiedrības noskaņojums, nu, viņš kaut kādā veidā nāk uz āru.
1: kungs, kā jums izskatās šie procesi?
3: Es no savas puses varu teikt, ka, protams, šis, šī konkrētā situācija visa Šī a, krīze un, un, un pandēmijas ierobežošana ir bijis milzīgs izaicinājums ne tikai Latvijai, bet arī visai pasaulē un skaidrs, ka a, nu, a, tas arī Latvijas politiķiem un ne tikai politiķiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem ir bijis kaut kas tāds, ar ko ir nācies saskarties pirmo, pir, pirmoreiz. Un, a, dabīgi, ka ar šo krīzes situāciju nevis vienlīdz… Veiksmīgi tiek galāk, kurš labāk, kurš sliktāk un, un visi šie ilgstoši kas ir bijuši, tie neapšobām ir atstājuši milzīgi iespaidu uz sabiedrību kopumā. Un skaidrs, ka kļūdus ir bijuši gan, gan valdībai, politiķiem, komunikācijā ar, ar sabiedrību, manprāt, nu, pa galam varbūt nav veicies ar milzīgo dezinformācijas pūsmu, kas, kas ir gaudusies labīgi un veidīgi pāri visai informatīvai telpai, bet, protams, ka nevar neatdzīmēt, ka kā kurā valstī arī Latvijā vienmēr ir kaut kāda noteikta sabiedrība daļa, kas vienmēr ir ar kaut ko neapmienāta un visos iespējamos veidos mēģina paust savu attieksimu par valsts notiekošanu.
1: Lielā mērā, protams, šie procesi nu, īpaši tika akcentēts vakcinācijas jautājums, arī ierobežojumi tika pieminēti, un nu, šajā gadījumā droši vien kaut kādas atbildes, kaut kāda runāšana tika gaidīta gan no veselības ministra puses, gan no premjera puses. Jautājums ir partiju pārstāvjiem, kuras pārstāv gan veselības ministra amatu, gan premjera amatu. Nu, Tad runāšana, skaidrošana, vai tās bija pietiekoši? Vai jūs zinat kaut ko, kas varēja būt pateikts un skaidrots cilvēkiem un ne tikai izdarīts, kam par kungs?
0: Jā, sveicinātie, nu neapšaubāmi, komunikāciju par apmierinošas, es noteikti nevarētu saukt, nezinu, līdzīgi domā arī ar man kolēģu valdībā. Un, papildinot, varbūt iepriekšējā jautājumā, es varbūt padalīšos ar datiem. Mēs vakar esam socioloģijas datas par, par šo cilvēku sajūtu, kāpēc viņi 18 datumā gāja ielās. proti ap 30 procenti gāja tāpēc, ka tiešām šis vakcinācijas process viņiem kaut kādā veidā personīgi nav īsti saprotams, pieņemams, un, un viņi iet ielās šo nedaudz vairāk ir šī kopējā šī te Covid nogurumu izpausmi kopā ar jau jau ilgstošu šo valdības nu parāk aukstu darba vērtējumu, kas sasumējās kopā šajā konkrētā situācijā. Un jāsaka, ka tikai apmēram 2,5% iet ielās, tāpēc atbalstīt kādas noteikts opozītes politiķis šeit tiešām gribai teikt, ka šie asesīvi šie politiķi, kuri kuri situāciju izmanto savā politiskajā interesēm, nu netūšur nav tādā zinīdākā, viņš pašreiz domājošies un ielā, es tiešām atzīшу, tā ir valdības komunikācijas problēma, kuru diemžēl, ulsos, jau nav tāda, kā viņai vajadzētu būt. Tā kā es teiktu, valdībai ļoti ārkārtīgi nopietni ādomā gan pie vakcinācijas komunikācijas, cilvēku uzrunājot, stāstot, kāpēc vakcinācija ir nepieciešama, tas ir vienīgais īstais ceļš, lai mēs atjaunotu normālu dzīvi un otrs, protams, šiempātiju. Tas ir pats pats svarīgākais, kurā no augstākā līmeņa politiķiem ir jāspei parādīt, ka ka viņi saprot, to, ko cilvēk jūt, un to, ka viņi spēja dot risinājumus, tā lai cilvēku šī drošība turmēr, palielinātos un ārkārtīgi tāda par nākotni mazinātos. Tas, tas tāds atrais vērtējums. Puts, kungs?
4: Nu, skaidrs, ka komunikācija vienmēr var būt labāk. Tas drošvien ir objektīvi secinājusi pie kuriem apstākļiem, vienmēr var paskaidrot vairāk. Man šķiet, ka līdzīgi kā visiem trim iepriekšiem runātājiem, viens nozīmīgs faktors, kas šobrīd faktiski dzen sabiedrību, sabiedrības vienu daļu protestēt pret notiekošo, ir arī tas stipri paaugstināts nogurums sabiedrībā no pandēmijas apkarošanas procesu. Tas ilgst jau vairāk nekā pusotru gadu. Cilvēki ir piedzīvojuši dažādas izmaiņas regulējumā un noteikumos. Pamatā tas cilvēks nav apmierināts, tas ir ierobežojis viņa dzīvi, radījis neērtības, bieži vien ļoti liels neērtības, un, protams, kādās apstākļos kaut kādā īsu periodu cilvēki spēja mobilizēties kopīgi mērķu labad, bet, lai ilgstoši uzturētu mobilizāciju kopīgiem mēķiem, nu, atsimizot pietrūkst iekšais motivācijas un arī ārējā motivācija nepiediekam, un daļai to, protams, to var kompensēt politiķi ar, ar komunikāciju. Es gribētu piekrist dzintarku teiktiem, ka tā jau nav arī... Mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kas piedzīvo plašus protestu kustības. Tas skaitā ļoti demokrātiskas valsts ar, ar ļoti iekļaujošu sabiedrību un tradicionāli ļoti augstu uzticību valdībām. Pat tur šajās valstīs ir novērojami plašu protesti, jo, acim, redzot pandēmijas ierobežojumi, tomēr aizsaka kāds kādas daļas iedzīvotāju vērtējiem par to, ar ko būtu vai nebūtu jānodarbojas valdībai. Vai, ko varētu mainīt valdību šādos apstākļos? Nu, nu pirmam kārtām, jebkurai valdībai, jebkuros apstākļos ir skaidri jārāda, ka tās zina, kur dodas. Un tas, manuprāt, ir viens no lieliem izvēstēmiem šajā apstākļos, ir ja bairāk iepriekš Mēs esam vairāk kārtīgi mainīšanai, ne jau tāpēc, ka valdība mētaisies vai bijis neprātīga, bet tāpēc, ka ir mainījušies apstākļi, mainījušies noteikumi, mainījies izpratne par vīrusu un kā ar to tikt galā šajā laikā. Un, un tas droši vien neveicina sajūtu par to, ka mums ir kopumā valdībai skaidrs plāns par to, kā tikt galā. Nu, tas, patams, arī droši vien vairo neuztecēšanos citās uh, lietās. Tā kā droši vien es teiktu, mums ir jākomunicē, ka mēs zinām, ko daram, un uh, rūpējamies par iedzīvotājiem un daram to sabiedrības interesēs.
1: Jā, nu, tad jautājums ir klātas so ekspertiem, nu, Jūs saprāt, kādus lēmumus tad īsti sabiedrība, ja mēs vispār varam pat runāt par sabiedrību kā kaut ko vienu, bet no šajā gadījumā redzot redzot no tā neapmierinātā sabiedrības zaļa, kādus lēmumus tad, kādus vārdus tā sagaida, ko... Nu, ko vajadzētu vismaz mēģināt darīt, lai cilvēkus mazliet nomierinātu, jo visiem droši vien, ka būtu labāk, ja visi tā pragmatiski raudzītos uz notiekošo un uz šo problēmu, uz COVID un to, nu, kā tad lietas atgriezt normālās sliedēs putniņas kundze. Vai jums ir kāda versija, tad kas būtu jāsaka cilvēkiem, lai viņi justos tos apmierināt, kā ar viņiem runā?
5: Vispār man šķiet, ka problēma ir tajā pašā jautājumā, ka mēs iedomājamies, ka mēs kaut ko varam komunicēt un tādu ļoti skaisti pateikt, un pēkšņi cilvēki nomierināsies, un, un tā varbūt uh, ir tāda, nu, Pamata problēma, ja es drīkst atļauties un filozofisku atkāpi, savulaika franču antropologs Bruno Latours, viņš runāja par apgaismības laikmetu un to, kā zinātne un politika veidojās, un, un proti, ka mēs tik iedomāts, ka zinātne nav absolūti nemaz politikas, un tāpēc zinātnē ir šis te bezkaislīgais status, un savukārt politiķi iedomājās, ka politikā nemaz nav zinātnes vai matemātikas, mēs dzirdējām, kam teic, jā, Viņš to, teiks, to sabiedrību iedomājās kā socioloģisku aptauju, kā cipars... Un, un tas mums ļāva iedomāties, nu, nu, ka mums tagad ir populācija, mums tagad ir izlase, un mēs ar to strādājam. Bet ja mēs skatāmies no tādām empirikas zinātnes pozīcijām, kur nebūtu tās politikas, nu, tad tas tā īsti nestrādā. Un, ja mēs gribam to komunikāciju, tad ir jārunā ar cilvēkiem atsipritāciju, un, un jārunā ir ar dažādām pārstāvniecībām grupām, proti, ka tai komunikācijai būtu jābūt daudz tiešākai. Un tā varbūt arī ir tā kļūda, ko politiķi pieļauja arī šie te opozīcijas politiķi ar, ar, ar smukajam smukām bildējiem pie bulduzariem Daugavs krastā. Protika, viņi apskatās, ah, mums ir cipari, reikot, ir niša, uz ko mēs varētu strādāt. Un tie cilvēki, kas ar neapmierināti, ir, nu, viņi pēc kāda laika, nu, viņus ir mēģināt manipulēt un ievirzīt. Un, un tas trešais ir tuši, jā, domāšanas veids, nu nevelti um, OECD par izglītību rādīja, ka Latvija, es citu, no visām valstīm pēdējā vietā kur 15 gadīgi jaunieši saka, ka viņiem skolā vispār ir stāstīts par to, kā ir dezinformācija un subjektīvi informācija. Latvijā tie ir 38% šī vecuma jaunieši, kur saka ka skolā par to dzirdējuši. OECD valstīs vidē 54 ar Lietuvā un, un, un tas droši arī nosaka to veidu, kā mēs runājam.
1: Bet aci pret aci, nu, teksim, šajā gadījumā iziet pie pils protestētāju pulkā, kas aci pret aci vajadzēja kādam iet un kaut ko stāstīt, tas būtu auglīgi vai citādi runāt ar pārstāvģiem, aicināt uz tikšanos...
5: Jā, ja, mums jau ir mehānismi, mums ir um, um, dažādas uh, padomes, mums ir NVO padomes, mums ir uh, darba devēju uh, padomes, ar arotbiedrīmā, bārkārtīgi neveiksmīgi ir komunikācija izveidojusies, un, uh, un šai te, nu, tai sarunai ir jābūt no visos līmeņos, sākot no šīs te, nacionālā līdz pat uh, pašvaldību, un, un, Bet šo komunikāciju, ja mēs varam veidot, tad ir apusēji cieņi. Nu, protams, cipariņiem ir ērtāk strādāt nekā, nu, un te cilvēki vienmēr būs dažādāk nekā tie cipariņi. Kromiņkungs, kā
1: jums šķiet, nu, kādai tad ir jābūt šai sarunai?
5: Ja nu tad es iesākuši kā
6: vērstoņieks nedaudz pakāpšos atpakaļ, un es piekrītu arī, ko kungi teica, ja, ka nu, šobrīd, ja es tā varētu kopsavilkt, tad jā, ja, demokrātijas pasaulē tie tendences, tās tendences ir diezgan līdzīgas, ja, ka tā sabiedrība ir kļuvusi savādāka, ja un Viena kopējā tendence ir, ka visās valstīs krītā uzticamība, jā, dažādām institūcijām, ja, teicsim, pat Aizvētu augstākai tiesai vēl visur, kur, kur it kā liekas, ka nav problēmas ar to, bet kopumā tas ir un un arī, nu, Baltija, arī Latvija nav nekāds izņēmums, ja politiķi, partijas, visi veida aptaujās, rāda, ka cilvēki neuzticās, Nu, tā ir tā viena puse. Tas ir skaidrs, ka kaut kāda plaisa veidojas ar viena lielāku, modernās demokrātijas apstākļos. Otra lieta, kas ir, ka, nu, tiešām cilvēku uz vēlēšanām iet vien mazāk, jā, ir viena lieta. Bet, Tas, ko es gribētu šobrīd teikt, ja mēs tagad paceļam jautājumu, kā pareizi runāt ar cilvēkiem un sabiedrību, tā man pirmā atbilde ir, es atvainoju, ja 30 gadus ar viņiem īsti nav neviens runājis tādā veidā tā cilvēki vienkārši nedzird. Tu tagad var mēģināt ar viņiem runāt, uzrunāt, bet viņš nav pieradis, ka šī konkrētās, teiksim, nu, sabiedrības segments, ja vai politiķi tagad runā un viņus mēģina mobilizēt uz kādu citu, kaut kādu mērķi izņemot vēlēšanos, tas ir cikliskais vēlēšanas kaut kas ir, ja, tā arī pašā laikā. Šobrīd pēkšķi mums vaิก mobilizēt visu sabiedrību, pēkšķi tagad, ja, 80% aizdētu novakcinējas. Nu, kas tur brīnām, ka tie cilvēki tās grupas, kas pirms tam tikais absolūti neinteresantas, ja, piemēram, arī pat politiķi tie jums atvainojos nepilsu, mēs paskatāmies, ja? mēs, ja mēs paskatāmies ja pēc visu veida statistikas, sāk priekš gabam, jūs viņi svaiga, pat nevar vēlēšanām un mēs tagad skatamies, jā, ka tur dezinformācija, viņi tur vairāk grib sputņiku, vakcīnas, vēl kaut ko. Tā ir visa Latvijas sabiedrība. Un ja mēs ar viņiem neesam runājuši, viņi nedzird. Nu, tā pat kā ar bērns. jums viņiem tagad ir 15 gadi, un uz pirmo reizi viņu uzņem un kā tev viņš nerunā ar tevi. Ja tu tā es domāju, tā ir tā fundamentālā vispār problēma, ja, kad mēs bijam tādā komforta zonā, kari mums nav Ja, labi, mums arī nav nekādu tie lielie mērķi, ja, kas piemināts. Tā ir viens tā ir vien milzīga problēma, ja, bet mēs būtībā virzamies uz priekšu savās komfort zonās un nemēģinam kaut kādā veidā runāt ar tiem savādākiem. Mēs risinām tās lietas, ejam uz priekšu. kaut vai vēsturiski, nu tikoi bija konference, kur Ivars Godmans stāstī, ka 1991. gads, ka katru mēnesi viņš reiz tikās ar lieliem uzņēmumiem, kas bija Interfront reāli, nu viņiem netikties, bet pakāpeniski, ka viņiem sarunā viņš viņas pārliecināja, ka nodokļu sistēma Latvijā ir labāka un kaut kādā veidā daļa no viņiem, tā ir sarunāšanās, jebkurš konflikts, ja, kas ir, ir jāsarunā, bet tu nevar īstermiņā, tā ir tā viena problēma, ko mēs šobrīd gribam izdarīt, mēs gribam uztaisīt kampaņu, pēkšņi sāktas cilvēkiem runāt, un viņus pārliecināt. Visa veida modernā komunikācijas ļoti atvainojas arī kungiem, ja īstermiņā mēs ne to panāk. Līdz ar to šobrīd deve jābūt, nu, tādam stratēģiskās komunikācijas plānam, es teiktu uz 10 gadiem, kā mēs atgūstam sabiedrības uzticību. Un tur nāk tosejauko kolēģi pieminē, jāpazīst sabiedrības dažādi segmenti, ko viņi domā, viņiem attiekt, vispārēs tur ir apakšā pētīniecība, analītika, un tad jūs ar šiem segmentiem runājat, bet to nevar izdarīt vienā brīdī, ja. Tā kā es pateiku, ka tas, nu, vakcinācijas rezultāti šobrīd ir ļoti labs, ja mēs paskatāmies kādu decembrībi aptauju rezultāti, ir ļoti labi. Es teiktu salīdzinošanmēs, brīni, mēs kāpēc mums nav Eh, vēl par to, pat pēdējā lietoš gribu pateikt par to dezinformāciju. Un jā, mums tiešām mums daudz vairāk cilvēku sto, kā saka, nu pavelkās. Kabeiz, tabēs, kad piemēram, mums nav bijus ne skolās, ne kurā īsti zinātnes komunikācija, ko dara lielās valstis, viņi investē tur gadu 10. Kabeiz Lielbritānijā pensionāri aizkrei vakcinēties, tabēs, kad viņi saprot un uz cieš zinātne. Mums par to vispār nav runāts, nekas darīts. Tā kā es teiktu arī zināšanu sabiedrība, vis šīs lietas, tas nākamajai gudrāk sabiedrībā tās ir tās investīcijas, kas ir kas ir vajadzīgs izglītība, kur mums desmit gados ir ļoti daudz, ir jātrīst tas, ko mēs darīsim. Un tad, ja pret dezinformāciju, kas ir labākā vakcīna, tas ir zināšanas. Jā, tās, ja tu saproti, tu saproti, tevi nevar neviens no malas tu pa to pamācīt. Tā kā, nu, tās ir ļoti ilgtermiņa darbs, ilgtermiņa mērķi nospraušana, un nu, tad visiem kopā tas jādara. Nu, bet tagad uz sitien nekas te nebūs.
1: Jā, nu, jā, tiešām, ja tas ir ilgtermiņa darbs. Tad. Nu, kā sanāk tad tie cilvēki, kuri izgāja, izgāja ielās un teica, ka mēs negribam piespiedu vakcināciju, mēs negribam tur kaut kādas nu. vai viņus vispār ir iespējams pārliecināt vai ar kaut kādām komunikācijas stratēģijām īstermiņā to vispār var izdarīt? Vai jūs kā politiķi redzat kaut kādu iespēju pārliecināt šos cilvēkus domāt citādi dzintarkungsi?
2: Jā, nu jāsāk ar to, ka uh, nav vienas burvienūjiņas, lai kādu pārliecinātu vēl jau vairāk, lai pārliecinātu cilvēkus, uh, kas ir savstarpēji ļoti, ļoti atšķirīgi jo tie kas, ir, tie, kas ir gājuši piedalījušies protestu akcijās, vai ka šīs protestu akcijas ir pasīvi atbalstījuši dalījušie sociālos tīklos un izrādījuši kādu aktivitāti, viņi to darījuši ar, ar, ar ļoti dažādu motivāciju, dažādām sajūtām, un tad nav tāda viena, viena brīnuma risinājuma. Nu, krīzes, krīzes vadībā ir, ir, ir daži, nu tāda, Zalta likuma, kuras vajadzētu ievērot, viens no tiem ir nu, nepadarīt lietas vēl sliktākas. Tajā brīdī, kad ir šis, šis haoss, un tas ir pa to politiķu komunikācija nav tā, ka visiem politiķiem tagad publiskajā talpā būtu jākomunicē, Ir atbildīgās, ir katram jāzina, ka tas savs līmenis, ar ko jākomunicē. Ir premjerministrs, ir veselības ministrs, ir institūcijas, kas ar to nodarbojas, Un ir labi, ja mēs katrs nu, tajā savā lokā varam komunicēt. Kromī kungs pareizi teica, politiķi ar vai bez stratēģijas, viņi nebūs tie lielākie viedokli līderi. Bet tas nenozīmē, ka nebūtu jābūt komunikācija. Tā komunikācija, kas, nu, es teiktu, tā varētu būt krietni vairāk, ir profesionāla, medicīnas ekspertu, tieši ekspertu atbilde par jautājumiem, kas rada bažas cilvēkiem. Tā ir kaut kāda daļa, ko, ko, varētu, ko, ko varētu uzlabot. Otra lieta – atklātība krīzes apstākļos. Ja, no vienas puses var piekrīst par to, ka ir jārada sajūta, ka valdība, Zin, ko tā dara, tikai ar to nosacījumu ja tiešām zin, ko dara. Jā, ir, ir, reizēm jābūt arī pietiekoši lielai drosmē pateikt, ja, mēs nezinām neviens, nezin, ir kaut kāda apstākļa un, un tas ir kaut kāda solīdz, lai to uztacīja vairot. Un varbūt vēl tādu vienu, vienu mazu piezīmi, uh, nu, varbūt reizēm ir jāatdzīst arī uh, kļūdas, ka uh, sabiedrības lielā mērā tāda neapmierinātība šobrīd izsauc ne tikai tieši vakcinācijas jautājums tiešā veidā, bet arī veids, ka, nu, viņi to sajūta, kā uh, valdības uh, mēģinājuma uzspiest kādu lēmumu sabiedrībai, šķirot sabiedrību. Es tagad nesaku, ka tas tā ir vai tas tā nav, bet tā to jūt, un mēs to nevaram ja Komunikācijas būtiski sastāvdaļa ir ne tikai skaidrot, bet arī klausīties. Un Tas ir tas, ko vismaz mēs dzirdam, kad cilvēki jūt, ka ir izdarīts spiediens. Un tā iespējams, ka arī politiķiem būtu jāizdara kaut kādu secinājumu un nu, jāmeklē tomēr citu
1: pieeju. Jautājums vai cilvēkus, kur ir pārliecināti, ka viņi negrib vakcinēties, kur ir pārliecināti, ka nu, viņiem nevajag ierobežojums, vai viņus vajag mēģināt, nu, pavērst viņu uzskatus uz citu pusi. Nu, tādā ziņā, no nu, vienas puses mums ir viedokļu brīvība, taču mēs katrs drīkstam ticēt, kam mēs gribam tajā pašā laikā, nu, ja kāds mēģina teikt, ka, nē, taisnība ir tikai tiem, kas ir par vakcināciju vai par ierobežojumiem, un tad saka, ka mēs esam totalitā, ne, autoritāri valsts par totalitārismu, tur varbūt retāk kurš runā, bet, nu, katrā ziņā mūs salīdzina ar visādiem režīmiem. Tad jautājums, vai cilvēkus vajag mēģināt, pārliecināt, ka viņiem jādomā, kā valdība domā, vai nevajag būt
4: Nu, tas ir jautājums par to, ar kādu mērķi valdība no vienu vai otru politiku. Un pandēmijas apkarošanā uh, ir arī nu, kaut kādu objektīvu valdības pienākuma. Kurš cits bez valdības tos lēmumus pieņems, lai pandēmijas efektu samazinātu? Mēs droši vien nevienam ir ka Latvijā ir pārpildīta slimnīcas un veic tikai neatliekamo palīdzību, un neviena cita darbība nav pieejama Latvijas iedzīvotājiem, kuriem var būt jebkādas saslimšanas šajā laikā. Un skaidrs, ka valdība ir atbildība nodrošināt. Lai Uh, veselības aprūpas sistēma var tikt galā ar uh, uh, un uh, valdībē ir dažādas metodas, kā to izdarīt, un uh, no, sākot no šī gada sākuma, faktiski efektīvākā pieejamā metode ir vakcinācija. Ja, ja personas vakcinējas, tad Latvijas uh, iedzīvotāji vairums, ja būtu vakcinējas, uh, mums arī uh, riski uh, slimnīcu uh, pārpildēja, uh, un, protams, arī attiecīgi cilvēku nāvēm ievērojami saruktu un teik ka šī ziņa nav steigts sabiedrība un tas droši vien būtu jāvēroms pārspilājums es teik kad nu bezvar teikt tuvāko pateicību arī Latvijas mediju videi Tā ir ļoti atsaucīga, runājot ar ekspertiem, ir neskaitāmi raidījumi, desmitiem un simtiem raidījumu, kuros ir jebkādi medicīnas profesionāli piedalījušies Latvijas rādio, mēs un Latvijas rādio, ne tikai Latvijas rādio, arī komerciālajās stacijās un, un sabiedriskā televīzijā, ir regulāri piedalās eksperti, kas stāst skaidru atbildu uz jautājumiem, un šī informācija ir pieejama. Vai šī kopīgā darbība kaut ko palīdz, un tas ir gan skaidrošanas darbs, gan arī Protams, dažādi uh, regulators rakstura ierobežojumi, kas ir noteikti. Es domāju, ka palīdz šī gada uh, februārī. Nu, es, Putiņas kundze, nokritizēju socioloģijas lietošanu vispār, bet nā, tomēr ir, manā galvā gan respektabli zinātnes, kur var uh, arī kaut kāds rīcība politikas apsvērums vadīt. Ar, ar socioloģijas palīdzību. Latvijas, atkārtoši februārī, uzvodot sabiedrībai jautājumu par to, vai viņi gatavojas vakcinēties, apmēram trešdaļa Latvijas sabiedrības teica, ka viņi nekādā gadījumā nevakcinēsies. Ir pagājis gads un pat pēdējā aptauja, kuras esmu redzējis, kas ir jūnijā, Ap dati savāk jūnijā, rezultāti bija jūlijā, rāda, ka tā ir ceturdaļa. Un, nu, skaidrs, kas vēl joprojām ir ļoti daudz. Bet tas tomēr ir nozīmīgi mazāk. Mēs esam faktiski par nu, teiksim, trešdaļu no tiem cilvēkiem, kas pamatīgi šaubījās par to, vai teicu, teica, ka nevakcinēsies. Esam panākuši, ka vai viņi ir vakcinējušies, vai viņi ir mainījuši savu viedokli par šo jautājumu. Un tas ir daudz Latvijas sabiedrības kategorijās. Mēs runājam par nu, 150, 170 tūkstošiem cilvēku. Man prāt, tas ir diezgan nozīmīgs sasniegums. Risks, protams, ar to, es pateikt, pie šī vēl viena lieta. Protams, ka risks ar to ir saistīts. Šāda relatīvi aktīva skaidrojoša komunikācija no cilvēkiem, kas attiecās pret vakcinācijas jautājumu, nezinākas kā informācija balstīt ticības, apsvērumos, pārliecības, apsvērumos balstīti, Viņiem var likties, ka valdība pārāk aktīvi uzbruk viņiem ar savu pozīciju un izveidoties sajūta, no nu, to, ko dzintar kungs, mēs teica, ka vienkārši apspiež, apspiež, viņu pārliecību. Nu, tas ir riskants jautājums, un sabiedrībā, protams, nozīmīgs negatīvas emocijas nevajag, ja vēlas kopā kaut ko izdarīt, un tas ir jautājums, kas ir kopā jāres. Ne tikai komunikatīvi, te ir tas ceļš, kā cilvēku gan nomierināt, bet pagaidām cita ceļa jau bez vakcinācijas pandēmijas pārvarēšanai nav.
1: Jā, nu tas, ko es līdz šim dzirdēju, nu, tas izklausās tā, ka, nu, no vienas puses jā, komunikācijas kļūļas ir bijušas, bet, nu, kaut kāda tāda burvi nu, komunikācijā tāpat nekur nestā un neko radikāli mēs izdarīt nevaram. Tad, nu, kā valdībai vajadzētu turpināt rīkoties, vienkārši turpināt skaidrot, 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 skaidrs, ka daļa uztvers to, kā mēģinājumu pārliecināt par savu vienīgo patiesību, bet, nu, tad cits ceļš vispār ir iespējams jūreškungs?
3: Manuprāt, ka visi krīzes pārvarēšana nu, ir tāds kompleks pasākums. Un, nu, tad vienliet ir šis jautājums, kas attiecās uz komunikāciju ar sabiedrību. Un, protams, kā valdībai un politiķiem vispār būtu nu, jāmeklē iespējas uzrunāt atsevišķs sabiedrības kategorijas, runāt ar cilvēkiem, viņiem saprotamā valodā un veidos. Es, protams, neesmu labākais un lielākais komunikācijas eksperts, bet, protams, ka ir, ir specifiskas nianses kā uzrunāt vienu vai otru sabiedrības daļu. Bet, manuprāt, tas, kas ir arī ļoti svarīgi, un šeit es vairāk domāju par politiķiem, par a, valdību kopumā, tad, tad a, radīt, domāju, sabiedrībai pārliecību, ka valdība a, zina, ko dara, ka a, politiķu rīcība ir valstiska. Nevis īstermiņa a, risinājuma meklēšanā, mēģinot a, rūpēties par a, saviem a, reitingiem, kas neapšobām, nu, manuprāt, atsevišajā gadījumās nav valstiski. Un, kā jau šodien izskanēja, tad, protams, viss efektīvākais veids, kā mēs varam pasargāt sabiedrību kopumā, kā mēs varam nodrošināt to, ka bērni apmeklē skolu klātienē, to, ka veselības aprūpes sistēma funkcionē un spēj sniegt tos veselības pakalpumis, kur ir, sabiedrībai nepieciešami, tad šī nu, vakcinācija ir vienīgais veids, kas spēj tad, tad, nodrošināt, manas iepriekš minēto jomu funkcionēšanu, kā arī nodrošināt ekonomikas daudz maz normālu attīstību. Un, un tāpēc, manuprāt, šeit nedrīkstētu valdību no savas puses, Dejot tango, ja tā var teikt, ja šis mērķis ir nospraus, tad, manuprāt, ir jādod skaidrs signāls ka mēs virzamies, mēs daram visu iespējamo, lai nodrošinātu maksimālu šo vakcinācijas aptveri, un mēs nevaram šobrīd meklēt kaut kādus īstermiņu ar lai it kā mēģinātu apmierināt kaut kādas nelielas sabiedrības daļas nu, neapmierinātību, vai vēl pēc kādas savādākas rīcības. Protams, tam visam ir jāiet kopā ar skaidru komunikācijas plānu un neapšaubam arī nu, domāt, kādā veidā var nu, ierobežot to dezinformācijas plūsmu, kas ir pārņēmas ir īpaši sociālos tīklus.
1: Kā par kungs?
0: Nu, valdības tikai viena liela daļa, Pienākumu iesaistīta ar komunikāciju. Galvenā tomēr valdības darba daļa ikdienā, ko, ko sabiedrība sagaida, ir reāli lēmumi gudri pārdomāt, zinātnē informācijā, izpratnē balstīti, kurā, kurā sabiedrība paļaujas, ka šī lēma būs gudeša. Tā skaitā pandēmijas, seko, seku ar izcināšanu, pandēmijas samazināšanu likvidēšanu, nu, lūk. Tur to nu, Vairāk šī lēma ir bijuša, kur pagājušajā gadā šo laiku bija pirmais, ko mēs gaidījām, bija, Gatavošanās vakcinācijai, mēs vakcīnu pasūtīšanu, vakcīnu nodrošināšanu, kas bija pirmais lielais solis. to brīdi. daudz šaubu, bet es skatāšos šai esošai opozīcijai, kur kritizēja vakcināšanos kā tādu. Tad tā diskutēja visu vai valdība ir spējīga vakcīnas. Ja? Tas ir iziet, diemžēl tur tiešām ir bijušas kļūdas, un, un es to ceru, ka nu, šādas kļūdas, kas tika veiktas, neatkārtoties. Nākamais solis mēs redzam, ka situācija attīstās ja? uz. uz, uz gada sākumā mums nebija šī, šī delta varianta, un, 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 un šī delta varianta ir parādījies, kurš tomēr daudz pamaina arī situāciju nu, šajā virusu izplatības kontekstā, un valdībai, sākoties jau sezonai, ir jābūt precīzam plānam, ko šo darīt. Un vai, piemēram, šie likuma grozījumi, ja, kurš šobrīd skata parlamentā, un kurš uzliek par pienākumu atsevišķām kategorijām vakcinēties, vai viņš šobrīd ir laikā, vietā, vai sasniedz rezultātu un vai sabiedrības izpratnē nu, šī trauksme par šo slikti komunikēto ziņu šobrīd. Tomēr nav parakli iela, lai iet uz priekšu. Es teiktu, ka visticamākais šis ir notiek nopietņā un, un Ja mēs varam iet uz priekšu nosacīt, neizstāstot, nepārdomēt līdz galam nu, un, 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 un sasniedzot mērķus, Uh, nu, kur visi kopīgi? Protams, pandēmijas mazināšanās, skolu atvēršana, darbs, uh, uh, ekonomikas atvēršana un tā projā, nu, Šis ir ļoti komplekss jautājums. Tas, ko es teikt, ka, ka valdības sākumā soļi ir svarīgākie un tālāk. Viņi ir jāpastāst. Precīzi, skaidri, iespējami plaši un ārkārtīgi svarīgi tieši šiem Lai sabiedrība saprot, ka valdība ir ieklausījusies visās sabiedrības daļās, mēs nevaram pateikt, ka kāda sabiedrības daļa ir mazāk svarīga. Pat tā, kur varbūt raugās uz vakcinēšanos ar aizdomām, pat tā, kurā ir jānonokļūst dezinformā, dezinformācijas valgos, arī viņai valdībai ir jāatrod iespēja pateikt, klājot šis ir kopīgs arībējums uzdevums. Kā jau pūtiskums teica, ar augstu varbūtību mūsu veselības aprūpes sistēma mums ļoti, ļoti noslogot, un mēs neviens nevēlamies, lai, lai, lai tā iekļūtu īsu situācijā, un tāpēc tas ir pirmais valdības darbs ar, ar soļiem ar vakcinācijas motivēšanu, ar soļiem savu reālu plānu veselības aprūpes sistēstībā stiprināšanā, un, protams, ikdienas skaidrošana.
1: Jā, nu, tas arī ir tas, kas visu laiku ir ticis darīts krūmiņa,
6: Tee, tomēr, nu Kampar Kungs nedaudz, nu, teiksim, tas mans viedoklis jādara valdībai varbūt nedaudz atšķirās, varbūt Kampar Kungs neprecīzi izteicās, jā, manuprāt, ir valdības uzdevums ne tikai kaut kādu stratēģiju nodefinēt, kas būtu labi, kas stratēģija, bet arī nodrošināt, lai viņi tiek īstenot. Un šeit mēs savukārt nu pieņemam, piemēram, lēmumu, ka 80% vai vakcinēt, tad to nepietiek. Un šeit demokrātiskā sabiedrība, šīs sabiedrības iesaiste ir kritiski nu, mēs nevaram, mēs nevaram bez sabiedrības panākt to, nu, valstīs, jā, mēs, zinām, ka to var izdarīt savādāk, ja. Bet mums ir nepieciešams līdzatot tur šī stratēģiskā komunikācija, nu tā ir komponenta, tā sabiedrības iesaiste nodrošina, lai šie lēmumi tiek pieņemti. Nu, dimžēli mums ir tāda, nu, slikt ilgtermiņa kultūru tādām lietām nāpu, mēs apstiprinām, saim apstiprinām un pēc tam mau, nu, valdība jāsako līdzi un un tas viss. Un tad savukārt tā komunikācija sabiedrībā es uzskatu, ka zināšanos un iesakošanu, monitorings, kā cilvēkdoma ir ārkārtīgi ja mēs tagad paskatāmies, jā, viena daļa no sabiedrības kākādā veidā, nu negrib vakcinēties, jeb pat, nu, par to tēmu. Bet mēs, piemēram, esam pētījuši no zinātnes viedokļa, no zinātnes pratības, ka mēs varam sabiedrību sadalīt astoņos dažādos segmentos. Un ir vieni 10%, kas tiešām zinātnēi redz apdraudēji, un tie arī ir tie antivakseri, tie ir tie uzņēmīgākie pret Nu, tie mums jau liek mierā patiesībā. Mūsu jāsaras, jo Latvija, patiesībā, ka mēs to sabiedrību neesam strādājuši. Mūsu ir daudz lielāks segments sabiedrības, kas ir nezinoši nepārliecināti. Un tie ir tie, kuriem jāsaras pas katem tur to cilvēki divas reizes mazāk, jo viņi jau ir kaut kā sadalījušies tais grupās, viņi ir pārliecināti. Tātad tā ir tā grupa, nebrūkam virsū tiem antivaksariem, viņi ir radikalizēsies vairāk un kļūst aktīvāki. ir jāskatās un tur tā ir tā zināta, tā socioloģija ir vajadzīga, ja? ir ļoti daudz dažādas grupas, kuru palīdzību kaut kādā vidējā un ilgākā termiņā mēs varam to sabiedrības uztats mainīt, ja? bet, bet mēs nevaram visu sabāst vienā mēsēni, nu, to jau Kungs pareizi tas ir tā, nu, visi viņi jau nav
1: Putniņas kundesā tad jāstrādā ar tiem, ar kuriem ir iespējams strādāt. Ir tā, ka daļa vienkārši ir jāliek mierā un viss, kaut arī tā daļa būtu tā, kas varbūt ir izgāja tajās dienās ielās?
5: Jāsaka, ka atkal tajā perspektīva un tas, ko mēs izdarām, mēs skatāmies uz sabiedrību, no nu, kā sabiedrību segmentiem, uh, nepārliecinātajiem, un, um, nu, mēs tos cilvēkus uh, dehumanizējam, un es domāju, ka tā ir viena no lieta, nu, tā bija, teiksim, arī nesenā, nu, kur pavisam nav kaut kādas vecas tradīcijas apakšā, teiksim, tas bija patvērumi meklētāji gadījums, tagad uz Baltkrievijas robežu, kur cilvēki tiek dehumanizēti, visu mēs saliekam tādā, nu, skaistā runāk tas Man liekas, ka tā galvenā problēma, ir ar kur, kur mēs esam iekrituši, ir, ka vakcinācijas jautājums ir politizēts. Un tas ir veselības jautājums pašā pamatā. Un tikko mēs to mēģinām risināt politikas laukā. Uh, un, un uztvaram to, kā, kā politikas jautājumu, nu, tad tas paliek jau pavisam citādi risināms. Tas ir risināms ar politikas līdzekļiem, bet, ja mēs domājam par uh, to, kādā veidā šo pandēmiju apturēt un kā samazināt cilvēku pieplūdumu slimnīcām, tad mums ir jāskatās, tomēr, uz zinātnes pus, ir jāskatās cilvēku trajektorijas un nevis tāda naiva socioloģija, kur ir viena aptauja un tad mēs skatāmies, kā kaut uh, skatāmies, ka no nu, Uh, mikroba trajektorijām, gan uz cilvēku trajektorijām, un te ir iespējams gan paredzēt uh, dažādas situācijas attīstības. Un, bet tā ir tiešām, tā ir, tas ir kompleks zinātnes jautājums, un, un tad, tad nāk politika. Nu, mēs redzējām visam stulbas kļūdas, kur tik izdomāts, kad taisīs vakcinācijas loteriju, un varbūt nu, vienam tur sežot kabinetā likās, maigi forši citur ir, mums tagad arī būs, bet neviens nepaskatījās, ka 70% Latvijas iedzīvotāji ir pret loteriju Jā, vēl vairāk ir pret citām azartspēlēm. Nu, proti, kā, ka tas ir bijis no ārkārtīgi risinājums un patiesībā, nu, tie politiķi, kas to proponē iešāv sev kājā, kaut gan tie dati jau tur bija pieejami un, un jā, ir veselības aprūpes speciālistiem darīt rīts savus darbus un tur ir jāieliek arī finansējums un viņus jāatbalsta un, nu, un mums ir jābūt komunikācijai ārkārtīgi tieši tam ko mēs dzirdējām, ka vienīgais risinājums ir vakcinācija nu, nav vakcinācija vienīgais risinājums imunitāti iegūst arī izslimojot un ja cilvēks ir galīgi pret visu viņš ir absolūti droši, viņš ir izolējies savā mežā un neviens cilvēks arī tas ir tīri pieejams risinājums no epidemioloģi kā skatu punkta.
1: Nu to jau arī valsts atļauju, tā jau nav, ka visiem skienaši prits
5: Jā, bet tad, kad mēs runājam, kā mēs te dzirdējam, tik izteikts, nu, un, un šis cilvēkus, kuri nostājās tajās pretējās pozīcijās, tas ārkartīgu uzskurina, un tad mums ir, nu, ir ļoti jārunā, jādomā par to, ko mēs runājam, jā, jā, pirms mēs pasakām.
6: tā, un arī šie 10%, kurus es nosaucu, kurus, nu, atpēksim, pēc mūsu aptaujām ir viņi tā kā, nu, ka zinātnē viņi sajūt savu personīgo apdraudējumu ja viņi noliedzo šūtās apdroda bet viņi ir ļoti vērtīgi sabiedrības locekļi tur ir daudz ļoti radošas personības viņiem maksā nodokls viņi ļoti un mums vajag atrast un tas arī tā sabiedrības segments mēs nevaram viņu norakstīt pateikt tier kaut kad idioti ja un, un kas jūs tur esat jūs mums neesat vajīgi mums vajag tos pārējos. tagad mums, tie pāreji mums ir draugi un tur ir tā gudrība atrast jā, arī komunikācija ar viņiem un tiešām ir jau šīs alternatīvas ja mēs skatamies ļoti daudz ja un tas ir tas kas mums ir jādar no mēs nevaram tiešām mūzlikt uzspiest un tad viņi radikalizējas ja un tad Protams, viņi var vairāk pievilkt neapmierinātos, kā grupu, jā, kas redz, jā, kas ir, nu, piemēram, cilvēki ir vakcinējušies, nu, var godīgi pateikt, visu laiku brauc pa Latviju, redz, nu, mazajos lauku veikalos neviens cilvēks ar masku piedodiet politiķi iekšā nenāk un arī pie leitas nestāv. Tāpēc, ka cilvēki no tāja noguriši, viņi nejūtam vairs jēgu. Nejūta Un tagad tanī brīdī kaut kā piespies tagad viņus atpakaļ, ja tagad mēs iesim kontrolēsim vēl kaut ko. Nu, tas ir milzīgs izaicinājums, ka mums ir jāsaprot, un mēs nevaram ar tādām notieksim kaut kādām vienkāršām metodēm, ja visu laiku sekot līdzi, ja, un, un vēl viena lieta, kas ir parējs, ka tiešām runātāji komunikātori, kā politiķiem tur uzticās 1,5%. Nu, nevar politiķi runāt par tiem medicīnisku. Un tā ir atkal daļa no kultūras, ka medijos nāk iekšā vairāk zinātnieku, kā piemēram, sabiedriskos medijos nav zinātnes ziņas, ir laika ziņas, reiz nedēļā kur tiek runāts par dažādām lietām kaut kur, un tādā veidā mēs veidojam ilgtarpinā sabiedrības attiesu nu un tad jau pēc 10 gadiem pie šādas pandēmijas mums būtu pavisam citas rezultāti Es gan
1: šo Latvijas radio skaidro plašākos raidījumos ne tikai ziņās arī šos vakcinācijas jautājums mums ir peldītu raidiem jā, jā, jā. jā, bet uh, mums raidījumus grietus beigu pusi, bet man vēl vismaz vienu reizi ir jāatgādina par to ka mūsu diskusijā šodien piedalās politiķi Reifs Ati, apvienība Artis Kampars jaunā vienotība uh, ir jūrs Juraši no jaunās konservatīvās partijas un Jūris Pūce no attīstībai parkā arī eksperti vēsturnieks Gats Grūmiņš un sociāla antropoloģa ēvita Pūtniņa. Mēs to turpināsim.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Mums ir tāda vēstu atsūtīt, kas atliek valdībai šoka terapija, iedomājieties valdību paziņo, ka ar konkrētu dienu tiek atcelti visi ierobežojumi, tiek saglabāta bezmaksas vakcinācijas brīvu prātība, tiek ieviesta maksas ārstēšana nevakcinētiem, banku nātro kredīsties tāžu kredīta ārstēšanās izdevuma sekšanai nevakcinētiem, testi nevakcinētiem par naudu, kāpēc gan bezjēdzīgi tērēt naudu, ja notiek tādu protestu, kāpēc liekt brīvību arī izslimot, kurš gribēs, tas Uh, nu, šāda attieksme, kas ir ļoti, nu, bieži pietiekami ir izskanējis, nu, ja jūs negribat, tad nevakcinējieties, ja jūs negribat, tad nesargājiet sevi, galvenais neapdraudiet pārējos, bet uh, jums tad būs brīvība. Nu, ar šādu pozīciju, kad katrs glābi pats sevi var valsts iziet vai nevar būt skungs.
4: Nu, es teikšu, nu man ir, kā jau draudziem, visiem ir arī pazīstami cilvēki, kas strādā veselības daudziem ir pazīstami, strādā veselības aprūpētēs, skaitā, man viens ļoti labs paziņa. Man vakar tāstīja sadieņa slimnīcā, guļi cilvēki ar caurumiem plaušās un, un stāsta medicīnas darbiniekiem ārstiem, ka taču beidziet izlikties, neārstēt, tāda Covid nav. Ārstēt man no tās īstās slimības, kas man ir, Covid nav. Un uh, es, protams, saprotu, ka uh, ir iespējams pieeju un pateikt, ka man jābūt ļoti, mums jābūt ļoti iejūtīgiem. Ir. Ļoti iejūtīgiem. Jābūt. Es respektēju, putniņas kundzes domšā jautājumā. Bet, uh, nu, no otras puses, uh, mēs arī saskaramies ar situāciju, kur cilvēkiem acīm redzam, ir, ir nevēlēšanās ticēt pat uh, situācijā, kad, uh, nu, plaušās ir cauruma un, katru dienu tiek pieslēgts plaušu ventilācijas aparāts, jā, un tai māsiņai tiek stāstīts, kāpēc tu man uzbāzēs ar aparātu, dod man taču īstās zāles, man vienkārši plauškarsoņas. Kāpēc tu nedodētu antibiotikas, lai man izārstētu no plauškarsoņa? Un, um, nu, es, es personis nevarētu piekrist modelim, nekad nevarētu piekrist modelim, kur mēs pasakām, ka, ja jūs gribat, tad mirstiet nost, man tas liekas necilvēcīgi, nevar 21. gadsimtā humānā sabiedrībā bet ja cilvēks nezinu izturēties pret viņu, ka viņiem ir jāiet uz grauma un no ja? tādas kategorijas vērtējot. Un no tā vedokļa raugot, raugoties, es nu, nevaru kategoriski, nevaru piekrist pieņēmumu, ka um, ir jārespektē un jāļauj cilvēkiem. Redzēt, ir iespējams pāršlimot, atrast imunitāti skaits, kad ir iespējams atrast imunitāti, tikai cik pa ceļam nomirs, cik pa ceļam nomirs cilvēku.
1: Zinterkungs, kā jums šķiet, nu, cik lielā mērā ir nu, šī te sabiedrības jāglābi tā sabiedrības daļa, kur negrib glābties teksim, ar kaut kādiem piespiedu, naudas pasākumiem, kā šajā vēstulē tika pieminēts, nu, tad lai ārstējās pa maksu, vai arī tomēr ir jāceņšas domāt nu, par visiem?
2: Nu, jebkurā civilizētā valstī ir kaut kāds humanitārais minimums. Tur es pilnīgi piekrītu pūtas kungam, un šis komentārais minimums noteiktos apstākļos maksā. Varētu maksāt ļoti daudz un maksā visai sabiedrībai. Jo šobrīd no hospitalizētiem pacientiem tikai pavisam mazs, maz procents ir vakcinātās personas. Ar lielākā daļa, šobrīd atrodas slimnīcās ar Covid, tas ir cilvēki, kas nav vakcinējušies, kuri varēja tur nenokļūt un par kuriem maksā visu sabiedrību. Un tā skaitā, nu, netiešā veidā maksā arī tie, kuri, nepie, kuri nevar piepļūt pie citiem bezlības pakalpojumiem. Tā kā uh, pateika katrs par sevi, nu, valstī, tas būtu vienkārši risināts, bet tā mēs, tā mēs to arī izdarīt nevaram. Cita lieta, ka par to respektu un cieņu runājot, ir jāatrod tomēr uh, respekts pat, tad, kad mēs kategoriski nepiekrītam un ka mēs uzskatām otru rīcību, ir, ir, ir bīstama un nevēlama sabiedrībai. Ja? Ir ļoti vienkārši dziedāt savu pērkons Daugavu svētkos, ka mēs visi esam uz vienu viļņu un Tas īstais pārbaudījums mūsu nu, šī vārdu patriotismam ir tad, ka mēs ar savu, saviem draugiem un saviem tautiešiem esam ļoti atšķirīgos viedokļos par to, kuras vērtības šajā situācijā, nestandarta situācijā, ar kā saglabāt cieņu un spēju runāt saprast šajos aržītajos apstākļos ir, ir ne tikai politiskā, bet sadzīviski individuālā līmenī ārkārtīgi svarīgas.
1: Kā pārējiem partija pārstāvjiem šķiet, cik lielā mērā tad glābšana jāatstāja pašu glābjamo rokās un cik lielā mērā tomēr ir jāpiespiež glābties no Covid kamperkungsi?
0: Nu, lai ko mēs teiktu, par, sakot, atsevišķi indivīdi mēģinātu teikt, ka, ka Latvija nav brīvus apbiedību, tomēr teik, ka Latvijā viena no vērtībām, kas tiešām ir nostabilizēsies un kas man ir ārkārtīgi ar svarīgi arī maniem kolēģiem un draugiem, Tiešām šī, šī brīvība gan, gan izteikties, gan pulcēties, gan izteikts protestus, gan varbūt samu atbalstu. Mēs esam brīvi, un, un protams, ka šādā brīvā sabiedrībā, ja kādi mēģinājumi piespiedu kārtā veikt, pat ļoti svarīgas nu, medicītiskas manipulācijas ir neiespēja. Nu, tas vienkārši jāpasaka skaidrs, ka tas tā nav. Šī, šī tēze, par, kas tik izplatīta, kropļojot vispār visu veidu likumu pieņemšanas nu, pamatprincipus, ka tā ir piespiedu vakcinācijas, Likums ir jāapsež, nav piespiedu vakcinācija punkts. Un, un uz to pašu jautājumu, vai tiks apturēta piespiedu vakcinācija, viņi nemaz nav sākta. Šī vakcinācija vienmēr ir brīva, jā, ir bijis komunikācija, kāpēc un, un kas ir pamati, ka argument, argumenti, kāpēc tas jādara. Un es domāju, ka, ka līdzīgi arī ies uz priekšu. Mēs, mēs nevaram būt savādāk. Piemēram, nu, daudz rāda to pašu Ķīnu, kur no nu, kurienes vispār visi sākās. Ja? Nu, šobrīd Ķīnas tie ir ārkārtīgi mazi. Un Ļoti maz tiek stāstīts, ka pēc. Tāpēc, ka tieši totalitāras, varas šādas autoritāras, viņas, protams, ka daudz rīcības spējīgāks, iegrožojot tieši savus pilsoņus, ieliekot viņas brutālā veidā noteiktos rāmjos, un arī tad šādos gadījumos nu, viņi var, var saka, nu, iegūt labāks rezultāts. Es uzskatu, ka Šobrīd valdības prioritāte ir jopur turpināt stāstīt par šo te vakcinācijas nozīmību. Fakti ir redzami, tik 85% no slimnīcā nonākušie ir pilnīgi skaits, nevakcinēts cilvēki. Tālāk ir svarīgi sagatavoties, lai šī veselības aprūpe būtu visiem, pilnīgi visiem un runāt par to, ka, ka mēs kaut kādā veidā uzliksim kādu papildu slogu cilvēkiem kaut kā diemestu dienam vienkārši nav iespējams šajā brīvā sabiedrībā. Nu, un valdība ir jārūpējās, lai, lai cilvēki justos tos pasargāti, pat tad, ja viņi bišķi kļūdījušies.
1: kungs, jums ir ko piebilst, ja var ne pārāk gari?
3: Jā, es nav esam gribētu teikt, ka nu, es vispār izvairītos runāt no no tādas katkuma, kā piespiedu vakcinācija, runāt vairāk par līdatbildīgu rīcību vakcinējoties. Un šeit ne tikai varbūt domājot katrs pats par savu veselību, bet arī par sabiedrības veselību kopumā. Un šeit es gribu atzīmēt, ka mūsu katra indivīda cilvēktiesības tomēr beidz tajā brīdī, kad sākās viss, kopējās sabiedrības intereses, un, un tāpēc, pirmkārt, mums ir svarīgs katrs Latvijas iedzīvotājs, un tāpēc mums tā, absolūti nebūtu pieļaujama situācija, ka mēs atstātu šo dzīvību klābšanas jautājumu. Katra cilvēka nā, brīvā izvēlē, un, un mums jārūpējas par katru, un kā jau arī šeit tā, no pāriem runātējiem izskanēja, tad cilvēki, kuri izvēlās nevakcinēties, izvēlās iespējams nākotnē saslimt, protams, ne, riskē ne tikai ar savu veselību, bet arī ar pārējo Latvijas iedzīvotāju iespēju saņemt veselības aprūpas pakalpojumus.
1: Putniņas kundze, jūs tikāt pieminētu ar savu frāzi, ka var no Covid izvairīties arī atrodoties mežā. Kā tas bija? īsti jāsaproti.
5: Es to teicu no zinātnieku pozīcijām, un politiķi interpretēja to no politikas pozīcijām, un, un tur varbūt, nu, varbūt ir tā nesaprašanās, proti, to cilvēku politiski nevar piespiest neko darīt, un, un bet kā mēs varam mudināt, mēs varam ārsti, varam mudināt savus pacientus, mēs varam savus ģimenes locekļus, darba kolēģis, un, 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 un tā tas strādās, un tas, ko valsts var izdarīt, un kas būtu jādara, tad zinātnieku ieteikumos, mēs nosakam kaut kādu veida ierobežojumus, lai pasargātu plašāku sabiedrību. Un, protams, tāds neoliberāls autonoms individs nu, ir fantāzija. Mēs viens otru ietekmējam un, un ietekmējot viens otru, mēs arī nododam šo vīrus viens otram. Un, nu, līdz ar to, nu, bet mēs nevaram izvairīties no tās zinātniskās, empīriskās realitātes, un, un tur, kur tās kļūdas ir bijušas, kur politiķi mēģina risināt to politiski, ieviešot, nu, ļoti bezjēdzīgus um, ierobežojumus, un, un Bet lai mēs par to varāt tikai runāt, jūs kā zinātniecēs bieži jūtos, nu, kā es tagad valdību kritizēšu, nu labi, ka vispār kaut kas tiek darīts un ka tiek novilktas tās robežas, bet nu mums piemēram, ir jādomā par tiem jautājumiem, nu, teiksim, tagad skolās atsākās mācības un, un tā galvenā problēma vīrus apritē, tur nebūs vis tā maska, bet drīzāk tā ir gaism, gaisa plūsmas attīrīšana un ventilācija. Un tas, ka tie bērni, lai tagad nesajauktos savā starpā, viņi sēdēs tajās klasēs, kurus nav ventilētas, nu, tas savukārt apdraudēs šo te viņu veselību, un, protams, ka tas ir ilgtermiņa ieguldījuma trūkums, un, un tas ir ietekmējis sekmību gadu desmitiem, tāpēc, ka kā oguliskābai gāzai nevar padomā tie bērni, un, un tagad, nu, tas pats ir ar šo te vīrusa cirkulāciju, un, protams, nu... Un, un šī politika un zinātne ir jānodala, ka mums ir jābūt līdzekļiem, bet tiem līdzekļiem jābūt ļoti skaidri pamatotiem un arī izskaidrotiem. Jā, un kā es redzu arī klausītāju
1: vēstulēs, ka lēmumu loģika ir ļoti būtiska daļa no komunikācijas veiksmes, jo tajā brīdī, kad cilvēki pamana kaut ko neloģisku pieņemtajos lēmumos, tas ir, to var komunicēt kā grib, un tur nekas labs nesanāks. Ah, es saku paldies diskusijas dalībniekiem. Šodien kopā ar mums bija Gats Grumiņš, Vidzemes augstskolas rektors un vēsturnieks Aivita Putniņa, Latvijas universitātes asociātā profesora, sociāla antropoloģa. Tāpat arī politiķi Raivs Dzintars, Nacionāla apvienība, Artis kampers no jaunās vienotības jūras Pūce no attīstībai par, un jūras jūrašs no jaunās konservatīvās partijas politiķi arī vakarā par šiem tematiem. Par šo tematiem runās arī ar valsts prezidentu un savukārt kruzpunktā ar to izskantu producenti ir Evi Junām, un studijā bija es, Māra Jansona. Visu labu!